0: ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage? Sei mutig. Willkommen, liebe Zuhörer, zum achten Geldtipp-Podcast sagen Ralf der Fuchs und
1: Stefanie das Pferdchen.
0: Liebe Stefanie, liebes Pferdchen, hast du dich bei deiner Geldanlage schon mal von Emotionen mitreißen lassen?
1: Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Natürlich. Ich habe einen Kardinalfehler, in den ich immer wieder reintappe. Wenn es eine Krise gibt und die Kurse fallen, habe ich die Neigung, sofort zu kaufen, weil viele Aktien dann so billig sind, wie sie schon lange nicht mehr waren. Das ist mir ganz stark in der Dotcom-Krise passiert, in der Finanzkrise etwas abgeschwächter. Ähm, mittlerweile weiß ich ja, dass das äh, mein Kardinalfehler ist und ich versuche, äh, dagegen zu arbeiten. Äh, ich denke immer, die Krise ist schon vorbei und ich kann jetzt kaufen, aber inzwischen weiß ich, ich sollte mal ein bisschen länger warten und geduldiger sein. Und Ralf, hast du auch etwas, wo du sagst, da leiten mich meine Gefühle und nicht mein Verstand?
0: Ja, also mir ist das auf jeden Fall auch schon passiert. Aber ich habe, glaube ich, eine ganz gute emotionale Performance. Also ich habe mich da von Krise zu Krise verbessert. Das erste Mal bin ich richtig emotional auf die Nase gefallen, 2000. Du weißt das, Dotcom-Blase, der Markt ging richtig in die Knie, denn die Nasdaq verlor damals, ich glaube, in der Spitze vier Fünftel des Wertes. Und ich war da investiert, allerdings nicht in spekulativen Werten. Aber das hat ja alle Börsen betroffen und insofern hat es mich dann auch erwischt, weil ich habe einfach dann zwar gewartet mit dem Verkauf, klassischer Fehler, und äh, habe dann am Ende doch verkauft und das passiert mir jetzt aber so nicht mehr. Was hast du denn eigentlich daraus gelernt aus deinen Fehlern, die du da aufgrund von Emotionen an der Börse schon gemacht hast, Stefanie?
1: Also ich habe gelernt, abzuwarten und nicht eben diesen Impuls nachzugeben und entweder sofort zu verkaufen oder sofort zu kaufen. Ähm, und da ich ja den Fehler mache oder da ich dazu neige, den Fehler zu machen, eben zu früh zu kaufen, ähm, habe ich mir inzwischen ähm, vorgenommen, dass die Aktien, die ich beobachte und die ich gerne kaufen würde, wenn sie zurückkommen, dass ich dort eben nicht auf einmal investiere, sondern portionsweise dass ich mal fünf kaufe, mal zehn kaufe und eben nicht gleich äh, 50 oder 100. Mhm. Und äh, damit äh, äh, nehme ich natürlich das Risiko raus, wenn es nochmal einen Rückschlag gibt, kaufe ich sogar billiger ein, habe aber nicht sozusagen meine gesamte Liquidität gleich zum ähm, ersten Zeitpunkt verpulvert.
0: Mhm.
1: Und was hast du gelernt ähm, aus der Dotcom-Krise? Lustig, dass das für uns beide sozusagen so ein Signalpunkt war.
0: Ja, also erstmal würde ich sagen, klar, was du da sagst, das ist ein guter Tipp. Das ähm, mache ich auch so, aber wenn ich jetzt mal was ergänzen soll. Ähm, ich hatte es ja schon angedeutet, Titel erst zu lange gehalten und dann doch verkauft. Im Grunde habe ich sie dann nicht durchgehalten, ich hatte also keine Strategie. Was mache ich jetzt anders? Man merkt ja schon, wenn sich was Krisenhaftes anbahnt, dann zwicke ich mich mal ordentlich in den Arm und setze mich nochmal hin und äh, gucke mir nochmal an, was habe ich überhaupt im Depot? Sind da spekulative Titel drin? Die werden dann verkauft. Und habe ich, ich nenne das bei mir immer die ruhenden ewigen Titel. Also das sind Sachen, die ich mir fundamental angeguckt habe, von denen ich wirklich überzeugt bin. Das sind in der Regel auch Blue Chips also Titel mit einem großen Handelsvolumen. Und da sage ich mir, nein, die haben die, die sind gut im Markt, die hältst du durch. Und dann kann passieren, was will, die werden nicht verkauft, es sei denn irgendwas Außergewöhnliches. Es ist jetzt speziell bei diesen Titeln, also die fusionieren oder es gibt echte strategische Fehlentscheidungen des Managements was man dann so mitkriegt, dann muss man natürlich reagieren. Aber ich verkaufe dann nicht, weil der Markt insgesamt in die Knie geht und die Titel dann mit nach unten rutschen. Das ist so mein wichtiger Lerneffekt. Du bist ja schon markterfahren, liebes Pferdchen. Aber dennoch, wahrscheinlich wirst du immer noch nervös, wann denn genau?
1: Ich werde insbesondere dann nervös, wenn ich das Gefühl habe, dass alle Welt in Aktien investiert. Heißt, wenn die Bild-Zeitung schreibt, Leute kaufen Aktien, wenn mich meine Sparkassenberaterin äh, anruft und fragt, ob ich nicht Aktien kaufen ja. will, dann hat es auch der Letzte gemerkt, dass an der Börse Geld zu verdienen äh, geht und dann ähm, steht der Crash in meinen Augen unmittelbar ja. bevor. Also das sind für mich Signale, wo ich nervös werde und wo ich sage, jetzt muss ich unbedingt raus. Ähm, ich mache das so ähnlich äh, wie du, auch ich ähm, verkaufe dann natürlich nicht alles, äh, was ich im Depot habe, sondern ich schaue mir auch die spekulativen Werte an. Und da gehe ich insbesondere aus denen raus, die in meinen Augen meine Erwartungen nicht erfüllt haben. Ich habe das getrennt in zwei Depots. Also ich habe ein äh, spekulatives Depot und ich habe ein, ich sag mal, äh, Langfristdepot, wo ich äh, zwar reinschaue und natürlich gucke, was sich verändert hat und natürlich auch äh, Strategieänderungen Geschäftsmodelländerungen und solche Dinge äh, mir anschaue, ansonsten aber sehr wenig in diesem Langfristdepot ändere. Also das ziehe ich mehr oder weniger durch. Also so ist mein Ansatz. Wenn wir vielleicht mal auf die wissenschaftliche Seite schauen, Ralf, gibt es denn dazu Erkenntnisse, äh, was Emotionen mit Anlegern äh, verursachen wie sich das auf das Anlageverhalten auswirkt? Ja,
0: klar. Also auch die Wissenschaft hat äh, gemerkt, dass äh, der Mensch nicht so rational ist, wie sie oft unterstellt. Und ähm, das Ganze nennt sich Verhaltensökonomie oder jetzt mit diesem Fachbegriff Behavioral Finance. Und die beschäftigt sich dann damit, dass wir eben keine Marktmenschen sind, sondern von Emotionen geleitet und oft eben auch überwältigt werden. Also die beiden Emotionen, die da im Mittelpunkt stehen, das ist einmal die Gier und die Angst. Im Grunde die beiden schlechtesten Ratgeber, die man so haben kann. Und was macht die Verhaltensökonomie? Die guckt sich ganz praxisorientiert an, also die nutzt Erkenntnisse aus der experimentellen Labor und, 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 und Feldstudien ähm, schaut auf die Psychologie, andere Sozialwissenschaften, überträgt das dann äh, auf die Ökonomie und wendet das da an. Das ist so eine Art Stresstest für die Standardmodelle der Wirtschaftswissenschaften. Also überprüft, ob deren Hypothesen eigentlich stimmen und wo sie nicht stimmen. Das wird dabei hinterfragt. Und im Ergebnis kann man eigentlich sagen, also bei, den, bei Gewinnen agieren wir risikoscheu und interessanterweise bei Verlusten risikofreudig. Und kurioserweise empfinden wir Verluste etwa doppelt so schmerzhaft, wie wir uns an Gewinnen erfreuen. Also das widerspricht eigentlich auch jeder ökonomischen Vernunft. Und außerdem hat die Wissenschaft herausgefunden, das fand ich auch spannend, als ich mich da nochmal eingelesen habe, Anleger, die Neuigkeiten über ihre Aktien genau verfolgen, also ständig am Schirm hängen, erzielen in der Regel niedrigere Renditen als die, die sich kaum dafür interessieren. Und außerdem noch professionelle Investoren erzielen im Schnitt gar keine besseren Ergebnisse als die Amateure. Ja, Stefanie, wie reagieren denn die Amateure, also die Privatanleger, gewöhnlich in Stresssituationen? Was ist da deine Erkenntnis, deine Erfahrung?
1: Na, ich glaube, dass das Hauptkriterium oder die Hauptreaktion der meisten Anleger ist äh, der Herdentrieb. Also dass eine Entwicklung setzt ein und alle folgen der gleichen Richtung. Wenn alle kaufen oder wenn sozusagen jemand kauft und das propagiert wird, dann kaufen sie häufig alle. Und umgekehrt gilt genau das Gleiche. Wenn es ein Problem gibt bei einer Aktie, dann verkauft der erste, das senkt den Kurs und dann verkaufen alle. Dabei, das wissen wir beide, ist antizyklisches Handeln eigentlich viel erfolgsversprechender. Natürlich gelingt einem das auch nicht immer, weil es eben Mut erfordert. Man steht damit alleine, mit seiner Meinung, wenn alle anderen verkaufen und man sagt, diese Aktie hat Substanz, deshalb kaufe ich, hat man eben niemand, der eine positive Rückmeldung dazu gibt. Und wir alle leben natürlich auch davon, dass wir bestärkt werden und das ist schwer, das zu durchbrechen. Und das Zweite, das knüpft so ein bisschen an dem an, was du gesagt hast, zu den Risiken. Wir unterliegen halt alle einer selektiven Wahrnehmung. Ähm, viele äh, Menschen wollen einfach nicht wahrhaben, dass die Aktie, äh, die sie da entdeckt haben und die vielleicht auch lange sich gut entwickelt hat, nun 50 Prozent ihres Wertes verloren hat. Sie wollen es einfach nicht glauben und halten daran fest, statt sich einfach rational die Frage zu stellen, äh, ob sich vielleicht irgendetwas an exogenen Faktoren geändert hat, das Geschäftsmodell äh, nicht mehr funktioniert. Und jetzt eben der Zeitpunkt trotz des Verlustes äh, da ist zu verkaufen oder aber eben, wenn das äh, wenn die Aktie Substanz hat, gegen den Trend äh, zu halten. Also das sind, glaube ich, so die zwei Punkte auf meiner Seite, ähm, wie gewöhnliche Anleger ähm, reagieren. Was mich aber immer sehr beruhigt, ist, dass eben der gewöhnliche Anleger äh, dem Profi nicht unterlegen ist. Das liegt in meinen Augen daran, dass der Privatanleger in aller Regel äh, besser oder länger bei seiner Meinung und Strategie bleibt, als es der Profi tut, der natürlich auch getrieben ist von bestimmten Stichtagen, wo er eine gewisse Performance zeigen muss. Ralf, was, was sind denn in deinen Augen die größten emotionalen Fehler? Du hast schon Angst und Gier genannt. Was fällt dir da sonst noch zu ein?
0: Na, Im Ergebnis, das Pendant zu dem, was du gesagt hast, zu lange an schlechten Investments festzuhalten, ist ja Gewinne zu früh mitzunehmen also Gewinne laufen lassen, heißt es ja. Und das tun viele eben nicht, sondern die sagen sich, ach, da ist jetzt schon ganz schön was an. Und vielmehr kann die Aktie ja, oft ist das dann so eine Gefühlssache, gar nicht mehr steigen. Und dann nehme ich mit, statt wirklich abzuwarten, bis sich da eine Trendwende entwickelt. Da kann die Charttechnik dann auch helfen. Vielleicht machen wir dazu mal was, aber das ist ja in so einem Podcast vielleicht nicht ganz so einfach. Und dann sehe ich auch noch als Fehler oder als das wäre gar kein Fehler, sondern eher eine Unfähigkeit vorauszuschauen. Wir wissen ja, dass die Börse ähm, früher umschaltet als die meisten Privatanleger. Also die Börse schaut sechs Monate voraus, ist so eine Art Richtlinie, so, so ein Standard, den man sich merken kann. Ähm, der Privatanleger lässt sich aber oft, der Unerfahrene zumindest, vom Hier und Jetzt mitreißen, also von den aktuellen Nachrichten, von der täglichen Nachrichtenflut und die allermeisten haben eben auch gar nicht die Voraussetzung zur Bilanzanalyse etwa. Wenn du sagst, gegen den Trend handeln, dann muss ich mir ein fundiertes Bild machen und dann müsste ich mir dann ja auch zu Einzelwerten äh, dieses überhaupt machen können und dafür muss ich auch mal in die Bilanz schauen, ist das Unternehmen wirklich gut aufgestellt äh, und äh, schafft es das, was ich ihm zutraue, das muss ich überhaupt erstmal können. Ja, und dann hast du das Taxifahrerphänomen ja schon genannt. Also wenn alle drüber reden, dann ist ohnehin Zeit auszusteigen. Aber viele steigen dann eben erst ein. Was ich aber immer wieder lese, ist, äh, Fehler bei der Geldanlage ließen sich einfach vermeiden. Und da glaube ich, das ist Blödsinn. Also wir sind alle Gefangene unserer Emotionen die kann man nicht mal so einfach ausschalten. Und äh, du hast es auch schon erwähnt, auch den Profis passiert das immer wieder. Man muss sich also Hilfsmittel zurechtlegen, wie man das Ganze in den Griff bekommen kann, also wie man mit seinen Emotionen umgeht. Und da frage ich dich jetzt, liebes Pferdchen, was kann man denn da tun, um dieser Emotionalität zu entgehen?
1: Ich glaube, dass man sich vor allen Dingen der Emotionen bewusst sein muss äh, und eben eine Strategie zurechtlegen, was tut man, wenn... Das größte Problem, was ich so im Freundes- und Bekanntenkreises immer sehe, ist, dass die Leute ihre eigene Risikotragfähigkeit falsch einschätzen. Also es gibt Leute, die sagen: Oh, kein Problem, ich kann 30 Prozent Verlust aushalten. Wenn mein Depot um 30 Prozent runtergeht, habe ich kein Problem. Da kann ich gut mitleben Wenn aber dann diese Situation eintritt, dann ist Holland in Not und die Leute verkaufen in Panik und das, finde ich, muss man sich vorher klar machen. Halte ich das aus? Kann ich ruhig schlafen? Oder kriege ich dann einen Nervenzusammenbruch? Und da wäre mein Tipp, das einfach mal auszuprobieren. Erstmal nicht mit echtem Geld, sondern zum Beispiel mit einer Watchlist, indem man einfach sich die Aktien oder auch Fonds zusammenstellt, die man interessant findet, wo man gerne investieren würde und dann einfach mal schaut, wie der Verlauf ist, wie die Bewegung ist und sich dann überlegt, kann ich damit gut umlegen, umgehen und wenn man dann kein Problem damit hat, wäre man ähm, Ansatz mit kleinen Summen einzusteigen und dann es wirklich im realen Leben zu spüren. Also nicht gleich alles äh, auf eine Karte zu setzen oder alles äh, zu investieren, sondern erstmal mit kleinen Schritten da reinzugehen, um auch selber die Erfahrung am eigenen Leibe zu machen. Weil das, das kann einem niemand vorher erzählen, das muss man selber erfahren. Das ist eben nicht ein Ergebnis oder eine Erfahrung, die man transferieren kann. Und damit kriegt man wahrscheinlich oder wäre beiden Rat seine Emotionen ganz gut in den Griff. Weil Krisen werden wir immer erleben, weil wer in Aktien investiert, der weiß, dass es immer Kursvolatilitäten gibt. Was wäre denn für dich die nächste Krise? Oder glaubst du, dass bald eine nächste Krise kommt und ja, wann wird sie kommen und was? Das ist natürlich eine sehr äh, hypothetische Frage. <lacht> ja. äh, äh, und was müssten wir dann tun?
0: Na, ich glaube, wir stecken schon mittendrin. Aber vielleicht darf ich noch ganz kurz zwei Tipps ergänzen. Ich fand es richtig gut, was du da gerade gesagt hast. Ähm, aber ich, ich würde sagen sowieso generell niemals Geld risikoreich investieren, also Geld, auf das man nicht ohnehin zur Not verzichten kann. Also es darf nie so sein, dass man Geld ja, ins Feuer wirft, richtig. was man eigentlich für irgendetwas unbedingt braucht. Das wäre das eine noch. Und das andere, wo, wie man sich selber auch ähm, austricksen kann, ist einfach ein Einzahlungsplan. Ja? Ich habe eine feste Summe und im langfristigen Durchschnitt, wenn ich auf den ganz langfristigen Trend vertraue, dürfte ich damit dann auch einen vernünftigen Gewinn machen. Damit kann ich mich dann quasi auch selbst überlisten.
1: Wir sollten vielleicht dafür nochmal auf unsere Folge Finanzplanung hinweisen, wo wir ja genau über diese Aspekte gesprochen haben. Also äh, wer an der Stelle noch Nachholbedarf hat oder sich da nochmal daran erinnern möchte, der Hinweis auf den äh, Geldtipp-Podcast zur Finanzplanung.
0: Der übrigens sehr gut läuft, was uns sehr freut. Aber du hast gefragt, die nächste Krise. Ich sagte, wir sind eigentlich mittendrin. Wir sind in einem sogenannten Bärenmarkt. Die Notenbanken sind im Zinserhöhungszyklus. Und Zinserhöhungen, das ist eigentlich immer erstmal schlecht für Aktien. Und ähm, jetzt müssen wir auch noch sehen, die Unternehmensgewinne durch die Energiekrise, die hohe Inflation, sind sie einfach bedroht. Und auch der Markt ist im Moment ja noch unsicher, wie lange dauert dieser Erhöhungszyklus, wohin steigen die Zinsen eigentlich am Ende, was tut sich auf der Inflationsseite und so schief, wie die Ökonomen da schon im Vorfeld immer zu gelegen haben, sollte man vielleicht auch jetzt nicht allzu sehr auf die aktuellen Prognosen da vertrauen. Wichtig ist aber auch bei so einem Bärenmarkt, und das haben wir auch gerade erlebt, da gibt es immer wieder auch Gegenreaktionen mit steigenden Kursen. Ähm, dann steigen viele ein in der Erwartung, der Markt hat jetzt im Trend gedreht und dann läuft man in die sogenannte Bullenfalle. Also die Bullen, das sind ja die, die auf steigende Kurse setzen und die Bären, das sind die, die auf fallende Kurse setzen. Und ich fürchte einfach, dieser Bärenmarkt, von dem ich gesprochen habe, der wird jetzt noch eine Weile dauern. Der ist jetzt ein halbes Jahr alt, dauert aber statistisch gesehen so immer um die 15 Monate. Ist jetzt nur eine Daumenregel, klar. Aber was daran so unangenehm ist, oft endet das oder meist sogar mit einem sogenannten Ausverkauf. Das heißt dann, die Aktienkurse gehen nochmal richtig in so einem Schlussverkauf auf breiter Front richtig in den Keller. Und was heißt das? Also die können locker mal dann um 50 Prozent ausgehend von ihren Spitzenniveaus fallen und im Moment sind wir ja erst so etwa bei der Hälfte, also bei 25 Prozent. Und dann muss man einfach gucken und dafür braucht man schon wieder ein bisschen Erfahrung, Wann deutet sich eigentlich wirklich eine Trendwende an? Und da ist dann ganz wichtig, auf die Realrenditen von Staatsanleihen zu schauen. Also nicht verwechseln jetzt hier bitte mit den realen Zinsen, etwa auf Spareinlagen, die realen Renditen von Staatsanleihen. Solange die steigen, ist es na, in der Summe gefährlich und im Moment tun sie es halt noch. Insofern im Moment Vorsicht walten lassen, die Märkte sind aus dieser Bärensituation noch nicht raus. Ja, und wir sind aber raus, nämlich aus diesem aktuellen Podcast. Wir haben uns heute mit den Emotionen beschäftigt und äh, werden uns aber beim nächsten Mal dann mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Das ist ein Blick dann auch schon wieder etwas in die weitere Zukunft, etwas für die Langfristigen unter uns. Und in dem Sinne sagen wir dann auch Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ralf der Fuchs und
1: Stefanie das Pferdchen. Bis bald.
0: Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.